0: Quelles sont les pires erreurs que j'ai faites dans mon business Les pires décisions que j'ai prises Je vais vous en parler parce que, vous savez, ça fait 10 ans que j'ai lancé ma première activité. J'étais encore étudiant, je faisais du consulting. Et en 10 ans, j'en ai fait des conneries. Et si vous pouvez apprendre de mes erreurs et de mon expérience, c'est-à-dire je dis souvent que je suis l'expert en échec, bah ça peut vous faire gagner du temps. Et vous allez pouvoir gagner 10 ans d'expérience. Bienvenue, on va parler de toutes les principales erreurs que j'ai faites et des décisions vraiment catastrophiques que j'ai prises dans mon activité. Et pour moi, c'est des erreurs que vous pouvez absolument éviter si vous voulez lancer votre business ou celle du un business parce qu'on peut tomber très vite dedans. J'ai pris les sept principales parce que c'est celles qui, pour moi, m'ont coûté le plus, que ce soit d'énergie, d'argent et aussi beaucoup de temps. Ces erreurs, euh, vous savez, elles sont... Voilà, je pense que parfois il faut les faire pour les comprendre et essayer au moins de vous expliquer au mieux possible justement comment les éviter pour ne pas euh, bah, vous retrouver justement à ramer, 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 ramer. La première erreur, c'est les dépenses inutiles. Vous savez, je suis très mauvais pour gérer mon argent et je m'améliore, mais surtout à mes débuts et pendant très longtemps, j'étais vraiment nul pour ça. Pourquoi Parce que plus je gagnais d'argent, plus je dépensais et quand on est entrepreneur plus on a la trésor qui gonfle plus on a envie de dépenser et du coup parfois ben, je dépensais sur les choses inutiles des achats inutiles, des investissements inutiles, euh, parfois on s'enflamme un peu. On, comme on gagne beaucoup d'argent, on réinvestit beaucoup beaucoup en pub, mais on fait mal les choses. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent d'ailleurs, avoir plus d'argent peut être un plus gros piège que de ne pas en avoir beaucoup. En business, ça ne veut pas dire que je vous recommande de ne pas avoir beaucoup. Je dis juste. Je vous explique pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, les moments où j'ai pris les meilleures décisions de mon business, c'était les moments où j'ai fait attention où j'avais peu de ressources, j'avais des contraintes et du coup face aux contraintes j'ai cherché à trouver des solutions qui étaient parfois pas forcément les solutions les plus évidentes parce que quand on a beaucoup d'argent bon, on va vers le plus évident, on investit en pub on achète tel truc, du matériel etc et c'est pas forcément prioritaire alors quand on a des contraintes on va vers les priorités. Et c'est ce qui fait que bah, très souvent, je me suis retrouvé dans des situations risquées parce que bah, je commençais à gagner beaucoup. J'avais plein d'argent, euh, enfin plein de trésors, et, euh, et tout partait et je me retrouvais parfois au pied du mur. Alors, sans me rendre compte que ça va très vite. C'est une escalade. Et, euh, et, et du coup, bah, on à me retrouver dans cette situation de mince. Le business est en danger et maintenant, bah, il faut retrouver les idées créatives pour remonter. Et du coup, maintenant, ce que je fais c'est que c'est une technique que je vous donne, c'est que dès qu'il y a euh, une décision à prendre, je dis bon ok c'est la solution la plus évidente, mais qu'est-ce qu'on ferait si on avait par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, euh, deux fois moins de budget ou trois fois moins de budget, ou trois fois moins de temps. Je, je crée des contraintes. Et là, je trouve d'autres solutions, et ça m'évite que la contrainte financière soit réelle, euh, parce que c'est une contrainte financière, mais également ça crée de l'urgence, parce qu'il y a des charges qui arrivent, des dépenses, etc. Et, euh, et la trésorerie, c'est important euh, pour continuer à avancer. Ça, c'est ma première erreur. <rire> Trop de dépenses. Donc, faites attention, parce qu'en fait, en business, on est très vite tenté, surtout quand on a, on a une courbe de croissance très importante, à mal contrôler ses dépenses et c'est un pôle pour moi qui est indispensable et pour avoir fait pas mal de conneries sur ça je peux vous dire que maintenant je fais hyper attention c'est ultra rodé parce qu'on gagne une expérience et que maintenant je sais à quel point justement enfin, il faut faire la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent et ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent et surtout éviter ce qui est inutile en termes d'investissement deuxième erreur que j'ai faite et qui est une erreur que encore, sur laquelle j'ai encore beaucoup de mal et je travaille c'est ne pas déléguer en business, c'est très dur souvent de déléguer. C'est très dur d'avoir ben en fait, cette on va dire cette capacité à donner une partie de son bébé qu'on a mis du temps à créer et tout son business et le confier à quelqu'un d'autre. Et le gros problème c'est pendant très longtemps je faisais tout et j'étais ultra occupé, je gérais mais tout 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 dans mon business. Création de contenu, planification, tournage, montage, euh, publication, marketing, communication gestion etc mais au bout d'un moment on s'épuise on s'épuise, et ça m'a pompé une énergie folle et le jour où j'ai commencé un petit peu à déléguer je me suis rendu compte à quel point je me sentais un mieux et à quel point j'étais plus performant et à quel point je gagnais plus parce qu'on peut avoir peur on se dit mais si je délègue je dois payer quelqu'un après il faut accepter hein, accepter que pendant un petit temps il y aura un petit temps d'adaptation apprendre à fonctionner ensemble etc et, et donc du coup bah, c'est important de comprendre que ce temps avec la personne pour l'éduquer, comprendre le fonctionnement, rôder les choses, les process et l'investissement financier, donc temps et argent que ça demande, en fait sur le long terme, ça vous soulage de façon énorme. Mais attention parce que pour moi j'ai inclus cette erreur, le fait de ne pas oser déléguer pendant trop longtemps, mais dans cette erreur-là, il y a aussi mal le faire, c'est-à-dire pas délégué et mal délégué pour moi, c'est une enfin, c'est le pôle d'erreur euh, délégation. Et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, au début, on fait trop confiance, ou alors on donne trop de, 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 de choses à la personne, on donne trop de, de choses parfois à risque. Et du coup, bah, si elle fait une erreur, c'est l'entreprise qui prend et c'est notre responsabilité à nous. Chef d'entreprise. Donc, Ce qui fait que euh, parfois, j'ai peut-être trop été dans les émotions, trop dans le, euh, dans le parfois, bah, hélas, dans l'humain, mais extrême, de parfois prendre des gens parce qu'il y a une affinité, pas pour les vraies compétences, des trucs comme ça. Et en fait, bah, en fait finalement, on finit par re retrouver les pieds sur terre quand ça se passe mal et à se dire, bon là, bah, en fait, il me faut quelqu'un de compétent, quelqu'un d'efficace euh, et on met en place des critères beaucoup plus, on va dire, euh, on va dire objectifs et moins du cas par cas, même si parfois on bah, va prendre quelqu'un parfois peut-être moins compétent mais plus de courbes d'évolution de, mais c'est pas le sujet, c'est juste que j'ai fait aussi l'erreur parfois de mal déléguer, ça m'a coûté encore plus cher. Donc il faut savoir aussi, et pour moi déléguer c'est il faut le faire, mais il faut le faire bien. Et ça s'apprend sur le terrain mais on peut l'apprendre aussi parce que j'ai demandé à d'autres comment ils faisaient, je me suis aussi formé sur le management et c'est important je pense d'avoir cette lucidité sur le fait que c'est important de le faire mais aussi encore plus sur le fait qu'il faut apprendre à le faire. Et ça m'amène à la troisième erreur puisque je parlais de difficultés à déléguer et parfois mal le faire, aussi le fait d'être resté pendant trop longtemps tout seul trop longtemps tout seul dans mon coin parce que je suis un peu sauvage, voilà. je suis pas quelqu'un de hyper sociable, je suis plutôt introverti, ancien, timide et, euh, et ce qui fait que ben, j'ai toujours été très un petit peu dans mon coin derrière mon écran à faire des trucs et puis souvent ben, on se sent seul, on se sent seul on, on manque un peu de soutien on a, on, parfois on, on est seul face parfois à sa communauté qui est parfois une responsabilité lourde à porter euh, et puis du coup on sent un peu différent surtout quand on a sa boîte par rapport aux autres et, et c'était assez dur et je pense que la vie sociale parfois je l'ai trop sacrifié et pour moi, c'était une erreur dans le sens où quand euh, ben, on commence à être trop seul, on commence à être moins en joie, on commence à tourner, à avoir la tête dans le guidon et on commence aussi à déprimer un peu et à, à manquer de recul et du coup bah, quand j'ai recommencé à m'entourer l'entrepreneur à aller à des événements, à revoir mes amis etc je me sentais beaucoup mieux et mon business aussi remontait parce qu'on aura beau dire mais le business est lié de façon holistique à tout ce qui se passe dans notre vie que ce soit l'aspect social, le couple, l'aspect financier, l'aspect familial, personnel etc tout est lié parce que c'est nous l'entrepreneur qui faisons tourner le truc donc ce qui fait que je me suis retrouvé parfois un petit peu trop isolé, seul et c'était une grosse erreur parce que pendant trop longtemps, j'étais comme ça. Et s'il y avait un truc à refaire, c'est que je serais resté seul peut-être moins longtemps ou tout simplement pas resté seul. Quatrième erreur, ah, ça, celle-là, elle coûte cher. Trop me reposer sur mes lauriers. Surtout dans le marketing. En fait, en marketing, il y a un truc qui se passe. C'est que souvent, on trouve des systèmes qui fonctionnent. Généralement quand on maîtrise les stratégies et tout ça fonctionne On, on sait s'adapter aux évolutions Mais ce qui se passe c'est que parfois on prend des fonctionnements Des systèmes dans son business Ça peut être par exemple un tunnel de vente qui fonctionne bien euh, Ça peut être une stratégie qui apporte des bons résultats Et du coup on se repose dessus Et j'ai remarqué un truc systématique C'est qu'au bout d'un moment Quand on commence à ne moins innover dans ses fonctionnements à mettre en place des nouvelles campagnes Peut-être des nouvelles gammes de produits à, à, à se renouveler, se remettre en question qu'on se repose sur juste ce qui fonctionne tôt ou tard, gros crash, et tout le temps mais c'est faux, il y a même des campagnes marketing qui pouvaient, il y a trois ans, qui cartonnaient et par moment on se dit, bon on se repose dessus et puis d'un coup le truc il marche plus on a beau mesurer et tout, on sait pas trop pourquoi parce que, parce que je pense que la vraie raison c'est que le marché euh, un marché ça évolue un marché devient de plus en plus éduqué de plus en plus mature, donc les choses qui fonctionnaient avant peuvent ne plus fonctionner parce que les gens sont lassés, comme la pub, hein, la pub sur internet à un moment ça cartonnait parce que dès qu'il y avait des pubs c'était assez rare ben, du coup les gens les cliquaient ou ils voyaient etc maintenant la pub on en voit tellement que on a ce qu'on appelle la ad blindness donc là on voit plus on est aveugle face aux publicités et du coup ben on, on les voit même plus en fait c'est à dire qu'on est tellement habitué aux pubs qu'on les voit plus ou alors il faut vraiment qu'elles sortent du lot et c'est ce qui fait que ben pareil pour, en marketing il peut arriver qu'un même truc il y a une, ce qu'on appelle la fatigue de l'audience on peut avoir aussi une liste de prospects qui dans le temps la durée de vie elle diminue elle se fatigue bref plein de choses qui font qu'il faut rester dans une dynamique de flot de progression en fait et, et dès que je me repose sur mes lauriers et toutes les fois où je l'ai fait ben ça foirait et puis même pendant très longtemps j'avais envie d'être digital nomade, c'était un petit peu la mode ça marchait bien et puis finalement tout le monde est devenu digital nomade, tout le monde a commencé à faire des vidéos sur la plage donc du coup j'étais noyé dans la masse donc du coup il a fallu encore se renouveler enfin il y a toujours des trucs comme ça et puis même au niveau des attentes j'ai eu cette période digital nomade, voyageur, travailler où je veux, quand je veux. Je l'ai toujours, mais maintenant, j'ai plus envie d'être posé, plus de faire du consulting auprès des clients, donner des conférences. Alors qu'avant, faire des conférences, vendre mon temps, faire des formations en présentiel, hors de question. Moi, je préférais être vraiment 100% libre. Donc comme quoi aussi, par moments, pour faire ces nouveaux trucs, j'étais attaché à des fonctionnements qui étaient, on va dire, l'ancien moi, mais qui ne marchaient plus. Donc du coup, c'était moins efficace. Enfin, bref, le changement. Mettez du changement et c'est important. Ce qui amène à l'erreur suivante, qui est d'ailleurs bah, la continuité de celle-là, c'est qu'en voulant se remettre en question, en voulant évoluer, qu'est-ce qu'on fait On écoute beaucoup. On écoute beaucoup, que ce soit son audience, sa communauté, euh, ses pairs, ses, ses, ça peut être aussi des gens dans le domaine, des masterminds, etc. Et à un moment je me suis mis trop à écouter. Ça a été mon erreur, j'étais trop influencé. J'écoute un tel, j'écoute un tel, j'écoute un tel, j'écoute euh, un prospect qui me dit ça, un client qui me dit ça. J'écoutais tout sauf les bonnes personnes. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois on est trop dans le bruit le bruit du marché, le bruit... En fait, c est, c est un, le cas typique, c'est que j'écoutais beaucoup des personnes qui me suivaient mais pas forcément les plus qualifiées pour devenir client ou des gens qui étaient plus là en passage, qui n'étaient pas forcément des personnes fidèles. Bah, bref, euh, parfois je me mettais à faire des contenus plus en réaction qu'en qu proaction et que ce que j'avais envie de faire. Parfois on me disait de faire ça ou ça, du coup je le faisais parce que c'est ce que demandait la communauté et pas forcément moi ce qui me mettait en kiff. Enfin, plein de trucs comme ça où je pense que trop écouter, être trop connecté et ça d'ailleurs c'est vraiment un truc hein, avoir toujours peur de manquer un truc de toujours vouloir faire bien à trop vouloir faire bien pour les autres on fait moins bien pour soi ça a été mon erreur, il y a un moment où j'ai un passage comme ça et parfois on y retombe, hein, qu'on se remet en question c'est un petit piège de pas assez m'écouter et trop écouter l'extérieur ça c'est une grosse erreur et je pense qu'il est important pour vous de vous écouter avant d'écouter les autres de suivre votre intuition, de suivre ce que vous avez envie de faire, de suivre ce qui vous fait kiffer et d'aller à fond dedans. Avant-dernière erreur, <rire> ne pas demander. On dit que dans la vie, on a ce qu'on demande. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre à aimer demander. Je ne vais pas, par exemple, vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ne vais pas vous demander de liker ou de commenter. Je ne vais pas vous demander de partager. Je ne vais, vais pas demander à un partenaire de faire ça pour moi. Je vais pas demander à quelqu'un de m'aider. En fait, j'ai ce blocage de ne pas oser demander. Que j'ai commencé à passer de plus en plus. Parfois je le fais, parfois j'y pense, mais vous voyez que c'est vraiment pas un réflexe. D'ailleurs, ben, je profite. Abonnez-vous <rire> si vous voulez recevoir des vidéos tous les jours. Likez <rire> et partagez. Et puis surtout, dites-moi vous quelles sont les erreurs que vous avez faites. Vous avez vu Là, je le fais. Je demande. Je vous demande de, de commenter et de me dire vous c'est quoi les erreurs que vous avez fait dans votre business. Maintenant que j'y pense. Bon, mais ça, si avez, ça pour moi c'est un exercice. Je vous le dis en toute transparence, c'est pas un réflexe de pas demander. Mais c'est énorme parce que souvent, les gens font ce qu'on leur demande. Par contre, là où je suis bon pour demander, bah c'est pour un appel à l'action, plus en fin de vidéo d'aller de, voir un lien en, en description, plus ce qu'on appelle le call to action en marketing, de closer, vendre, etc. Je suis à l'aise, mais demander quand je n'en vois pas forcément toujours la pertinence et que pour moi, les gens devraient le faire parce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Même l'acte d'achat, ils ont envie de le faire, ils le font. Mais j'ai remarqué, c'est con, mais c'est une réalité que quand on demande, les gens le font plus. C'est tout con, mais c'est vraiment un truc, euh, c'est une erreur que j'ai faite et que je fais parfois encore, c'est que j'ose pas demander alors que le fait de demander, on se rend compte qu'on a plus facilement et que ça coûte rien. Donc, comme quoi, ne pas demander, c'est une erreur, Faut pas non plus trop demander ou mal demander, mais je pense qu'il est important parfois d'oser simplement demander. Et dernière erreur, alors là, c'est le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai parlé avant de business, de marketing, tout ça. Ben, en fait, il y a un moment de mon activité où euh, mon trafic venait principalement de YouTube. Euh, j'avais également, à l'époque, un peu de, de AdWords qui marchait super bien. Et le truc, c'est que quand les algorithmes ont changé, ben, j'ai eu beaucoup moins de clients. Et également, ben, je me suis rendu compte qu'une fois dans mon business, j'avais juste un produit qui était une offre de consulting et que l'offre, une fois, ben, en fait j'étais on va dire assez innovant et premier à l'époque à le faire, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Quand la concurrence est arrivée en masse, ben, euh, j'avais du mal à vendre cette offre parce qu'il y avait beaucoup de concurrence et qu'il y avait aussi des outils des trucs qui arrivaient, enfin bref le marché commençait à être disrupté et c'est ce qui fait que en fait, j'ai commencé à, ben, à me rendre compte qu'il fallait que je crée de nouveaux trucs sauf que je ne l'avais pas anticipé donc c'est ça en fait quand on met tous ses œufs dans le même panier même au niveau financier, une même source de clientèle une même source de revenus c'est catastrophique, il y a même une fois où j'ai reçu un mail me disant que ma chaîne Youtube était, était supprimée j'ai envoyé un mail, et ils me l'ont remis en 5 minutes. C'était une erreur. Enfin bref, vous voyez les trucs comme ça. On m'a retiré ma source de trafic principale en 5 minutes comme ça. Ben, ça, ça m'a fait prendre conscience que j'avais justement très peu... Enfin, j'avais tous mes dans le même panier. Du coup, j'avais très peu de, de plan A, de plan B, de plan C. Et c'est ce qui fait que s'il y avait un truc qui s'arrêtait mon business il se plantait et depuis depuis que j'ai compris ça, ben, j'ai mis en place des, des, des protections j'ai mis en place des sauvegardes, j'ai mis en place des, euh, également des protocoles des diversifications même au niveau financier qui font qu'on est moins dépendant que d'une chose, ça c'est une règle fondamentale mais je l'ai appris, euh, on va dire the hard way enfin vraiment par la pire des façons euh, où justement ben, j'ai pu avoir une source qui marchait plus, de revenus qui s'arrêtaient, euh, j'ai pu avoir des clients, normalement j'avais des gros clients en consulting quand il y en a deux qui m'ont lâché ben, j'avais plus de revenus, enfin bref les trucs comme ça, on apprend en fait l'importance de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Bon, voilà, vous avez vu comme quoi on passe tous par ces erreurs-là donc vous avez eu la chance d'avoir mon expérience pour vous éviter ces erreurs et moi je vous souhaite le plus tôt possible ben, soit de les faire pour l'apprendre très vite et éventuellement de les, ne pas les faire puisque la meilleure façon d'apprendre c'est aussi d'apprendre des erreurs des autres donc j'ai partagé mes erreurs avec vous et puis comme je l'ai dit ben, dites-moi vous quelles sont les, les erreurs que vous avez pu euh, faire en tant qu'entrepreneur et puis comme ça on pourra partager ensemble et puis découvrir un petit peu ben, comment on peut apprendre de, des erreurs de chacun après, j'en ai fait d'autres, j'en parle souvent, mais là, je voulais parler vraiment des principales qui m'ont coûté le plus en temps, énergie et argent. Donc, à vous de jouer, évitez ces erreurs, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et moi, je vous dis à très bientôt.